0: Importante. Là. Ça pognait-tu avec les filles, être un snowboarder?
1: J'ai commencé à dire à mes parents que moi, après le secondaire 5, j'allais quitter l'école et je voulais faire du snowboard. Puis... C'est quoi ta réaction initiale quand t'apprends que t'as as le cancer? Si tu pas que je vais peut-être mourir, ce qui serait évident? C'est ou... vraiment vers la fin, quand j'étais plus okay. capable, que je voulais okay. arrêter. Là. Quand je leur dis ça, Hey, ils ont tombé de leur chaise. Avec tout ce que tu fais, t'as-tu peur de la mort? Aux Olympiques, c'est genre un milliard de personnes qui t'envoient. C'est un autre step. Hein? C'est si mal organisé qu'on pense. La bouffe, de cafétéria, ben normal. Tu sais où est-ce qu'on habite?
0: C'est un petit simple ah. euh, carton. C'est vrai que dans les villages olympiques, tout le monde baise à côté. <rire> Prends un break et fier de vous présenter ces trois animateurs: Gente Productions, Frank the Dripper, Le beau frère. Bon épisode, mesdames et messieurs.
1: Il fait chaud, des en congé. Les gens sont beaux, c'est des Hey!
0: Prends un break pour l'été. Sans de la ton bécic ou ta moto. Va dans la nature, voir ouais, les oiseaux. relax! Prends un break pour l'été. <laughs> Prends un break, mon bébé. Everything's good? Hey, what's up, gay? Welcome on le circuit Gilles Villeneuve. On
2: est en direct, pas en direct dans ton écran, mon coco du circuit Gilles-Villeneuve à Montréal.
0: C'est la Formule hey, What? Big! On est titre, c'est notre troisième journée. Monster, nous ont tout organisé la fin de semaine. Shout-out, Monster. C'est malade, on est on est traités comme des rois, man. C'est légendaire. Je pense qu'on a dormi 4 heures en
1: 3 jours, mais c'est les meilleures journées de l'histoire. Est-ce qu'on est des princes en ce moment? Pitchick, c'est
0: une princesse, d'après moi, bro. Mais Big! On est arrivé à un resto, <rires> c'est VIP Monster. Il y a une de grosse file dehors. Tout le monde attend pour rentrer dans le resto. Moi, je dis yo, j'étais avec Monster. Monster me laisse passer. J'arrive. C'est toutes les big boss dans la salle. <rires> là, il y, y a des de plates de bouffe, man. J'ai aucune idée ce que j'ai mangé. C'est trop bourgeois pour moi, mais c'était la meilleure affaire que j'ai mangé de toute. Pis, ma fucking vie. Puis c'était fucking bourgeois.
1: Puis j'ai parlait avec des boss big shot de Monster, tu sais. Puis là, il jase avec sa plate pleine de bouffe. Pis tout ce qu'il fait là, c'est qu'il est debout, il se trempe les doigts dans le buffet puis il mange. Hé,
0: hey, tiens, gueule, arrête de dire ça de même, c'était un bruschetta dans mon assiette calice. Aucune classe, Pendant... c'est ça, Jérémis. Hey, tiens, gueule, allez chier, man. Lèche fucking go, vous êtes prêts, les gars? Hey, on est très prêts. Justement, parlant de Monster, on a un gros, gros invité. Aujourd'hui, fait que Frank, je te laisse la parole.
2: Yeah, my boy, we are sponsored by Monster. Like, oh yeah. So, we are ready to accueillir l'homme, la sensation du Canada, un médaillé d'or de Beijing, un Chris un combattant, d'après moi, McGregor, tu es Chris and volé, mon gars. <laughs> Let's fucking go, on accueille Max!
0: Yeah, oh! Let's fuck it go, yeah. What's up, bro? What's up? What's up? What's up? What's up? Yeah, sir.
2: Yes, sir. Yeah man. C'est toi fais comme oh. chez vous, mon loulou. Oh. C'est ta première fois à F1, toi?
1: Non, moi, ça fait au moins 4-5 fois que je viens. Oh, J'ai même ouais. été porte-parole euh, une année.
0: Sick, pis. Non, c'est
1: très cool à F1. C'est malade, ça. hein? Ah, le bi. vibe ici. T'as-tu fait le party un peu en fin de semaine? T'es-tu un gars de parter, toi, Max? Hey, J'étais un gars de parté pendant bien les années, euh, avec toutes les compétitions qu'on fait, les parties tous les week-ends. Là, ça fait six semaines que je suis officiellement papa. Fait que... oh, oh, je... oh Gilles! Ouais, Félicitations, mon gars! J'ai eu un petit gars il y a six semaines, puis ben, là, c'est sûr que les parties, ça prend un peu le bord, ouais. parce que probablement, je dors plus depuis six semaines. Ouais, <rire> ouais! bon point! Fait que non, il faut que je prenne mon énergie, Puis, euh... puis ça
2: fait quoi de devenir père?
1: Ben c'est c'est un feeling complètement incroyable euh, d'avoir un, une petite bête qui. qui en fond t'étais la personne euh, ressource pour cette petite bête-là, puis tu sens à quel point que, que comme, ça a été quoi le
0: plus
2: beau match de ta vie, lui, Avoir ton bébé ou ta médaille d'or?
0: Ah mon, mon bébé, ben oui ah certainement. Ouais, <rire> go, man. Go. Hey fait que juste pour commencer, nous autres, pour tous ceux qui ne savent pas, on est sur Patreon right now. Si vous voulez voir l'épisode avec Hélène Boudreau, c'est disponible live sur Patreon. Puis justement, si vous prenez le forfait vacances des Kings, vous avez l'option de pouvoir poser des questions directement à nos invités. Donc Emile, yeah. tu nous sors la première question yeah, yeah. Patreon pour mon Max.
1: Parfait. Donc on a un Patreon qui nous a il est filmé en train de nous poser une question. Là, c'est sûr qu'avec les circonstances, je te ferai pas écouter, mais je vais, je vais te lire sa question. Hey, salut Max. Je voulais te dire premièrement félicitations pour ta première médaille d'or cet hiver. Je voulais te dire aussi que tu es un modèle puis une source d'inspiration pour beaucoup de jeunes au Québec. Puis ma question pour toi, je voulais savoir si le fait d'avoir battu le cancer euh, t'a poussé à t'entraîner encore plus fort pour devenir le meilleur au monde. Euh, ben, c'est certain que tu avoir combattu le cancer, c'était un... un événement qui m'a fait grandir énormément. Euh, ça m'a rendu euh, mentalement euh, 10 fois plus fort. Mm -hmm. euh, fait c'est sûr que ça, me... Ça, me... ça a agrandi mon bagage puis euh, ben, je m'en tirais de dire que ça ne m'a pas a... ça l'a pas aidé dans un sens là. parce que c'est à cause de ça non. <rire> Mais c'est certain que ça t'a peut-être craqué un peu plus mettons. Ben c'est certain que après ça, tu chaque chose que tu fais, tu l'apprécies dix fois plus. Oui. Chaque fois que j'étais sur ma planche à neige, j'avais un sourire qui montait jusqu'à mes oreilles, tu oui. euh, Je prenais plus ça pour acquis du tout. Fait que, chaque compétition que j'allais, je donnais vraiment mon, mon maximum. J'appréciais le moment, tout était plus positif. Puis Les résultats sont venus avec ça.
2: Est-ce que tu vis un peu avec la mentalité que chaque jour, elle peut être la dernière? Après avoir... Euh... Ben,
1: tu sais, oui. Mais tu sais, il ne faut pas prendre ça trop, euh, trop, trop fou non plus. Là, non, mais tu sais, moi, dans le temps, euh, ben, c'est certain que je prenais la vie pour acquérir. J'avais des, des, des buts à atteindre pendant 10 ans, 15 ans. tu
2: réussissais déjà bien. Que ouais, ça...
1: Mais tu sais, je voyais vraiment au long terme. Puis le, le problème de ça, c'est que je vivais pas vraiment à chaque jour. Je me mettais de la pression pour faire les affaires, pour m'arriver à tel point dans, dans quelques années aussi. Ça. Mais maintenant, je me donne des, des, des buts plus comme à chaque jour, d'apprécier chaque jour. tu sais, j'ai encore mes buts à long terme mais tu sais euh, je leur donne euh, le choix de changer plus tu sais euh, je laisse la vie plus aller go with the flow puis euh, cool. vraiment apprécier chaque journée au maximum vraiment. pour ceux qui
0: sont, sont pas au courant euh, c'est quoi que euh, c'est quoi ton cancer que tu as eu c'était quoi cool, le diagnostic
1: moi en fait mon cancer j'ai eu c'est le lymphome de Hodgkin euh, je connais pas ça c'est stageux. en fond c'est les les ganglions, okay. euh, qui, euh, qui ont un cancer en fond puis euh, moi comment je les suis en le fond c'était je me rappelle c'était en novembre 2018 mmh. euh, je commençais à me gratter ma peau là, pas mal puis mais tu sais c'était pas assez de m'alerter mais tu sais je me grattais pendant comme un mois de temps puis c'est un des symptômes puis après ça j'ai eu une bosse vraiment que j'avais dans mon cou c'était okay. en fond euh, une tumeur du cancer puis c'est avec cette bosse là que je dis Bon, il faudrait peut-être ouais. que ah, Ça, ça faisait-tu
0: mal? C'était-tu douloureux? Ou... Pas en tout, pas en, pas en tout.
1: En tout. Moi, c'est ça qui m'a choqué beaucoup parce que euh, j'étais en pleine forme, oh, ouais. Je dormais. Je m'avais entraîné comme un fou l'été. J'étais prêt pour mon hiver 2019. Puis le début décembre, on m'annonce, « Hey, un cancer! » Tu ah. ton chimiothérapie, j'étais comme what c'est quoi mais ta ah. réaction initiale quand t'apprends que t'as le cancer si tu fuck je vais peut-être mourir ce qui serait évident ou c'est genre ah si ça va chier ma ça va chier ma saison de de snow. Ben tu sais comme je disais tantôt tu sais j'étais une personne qui regardait toujours euh, loin en avant tu sais puis euh, fait que la première fois que j'ai pensé c'est ma carrière ah ouais hein, oui je comprends bah ben ouais je pourrais pas être là dans ma saison puis tu sais ma carrière tu sais c'est une carrière mais c'est aussi ma passion tu sais c'est c'est euh, que... ma vie tu sais surtout à ce temps-là fait que pour moi, d'avoir euh, dévoué tout mon temps à m'entraîner tout l'été, puis là, de me faire juste avant pour prendre la compétition, « Hey, tu peux pas faire aucune compétition de l'année, tu sais. » Je oh. suis comme oh, « Holy shit, moi, je le snowboard, c'est ma vie depuis que j'ai 9 ans. » Ah oui. C'est pas juste ça que je connais, mais dans un sens, tu sais. Euh, fait que c'est vraiment, ça a été le plus gros choc de départ. Puis même que j'ai demandé à ma docteur, euh, si c'est possible de, de mettre les traitements, oh, <rire> ouais, ouais, an, était... je me après l'hiver. Ah je faire mes compétitions. Là, ça t'sais. marchait pas de même. <rire> ben, elle m'a dit « Tu peux. » Elle me dit, on peut passer si tu veux, c'est toi qui décides. Mais elle dit, plus on t'attend, que t'attends, plus que ton cancer grandit. Oh, wow. Plus que ton cancer grandit,
2: bien, plus que tu as de chances de mourir. Ouais, Donc, quand oui. elle me dit ça, le mot « mourir », j'ai fait comme « oh, shit ».
1: Ouais, dans le fond, ma carrière, elle peut peut-être oh, attendre, ben, tu étais oh, oui. ouais.
2: Mais théoriquement, t'étais en shape, t'étais prêt à le combattre le cancer parce que tu te mettais déjà dans le mindset de réussir quelque chose. Fait que quand t'es arrivé, OK, t'as une épreuve, c'est pas de gagner les X Games ni les Jeux Olympiques, mais c'est de survivre,
1: ah, c'est vraiment le survie, puis c'est toute une épreuve. Honnêtement, passer à travers la chimiothérapie, c'est la chose la, la plus dure que j'ai jamais vécue, puis
0: ouais. oh, euh, ouais. ça n'a rien à voir. Mentalement ou physiquement, ou les, les deux?
1: Ben, je dirais que c'est surtout euh, mentalement. T'sais, physiquement, tu à tes muscles, tu avoir ton cardio, tu es plus comme amorphe un peu. Mais tu sais, ça, c'est que um, ça va, tu sais, parce que les way, tu pas l'énergie ouais. pour euh, aller faire euh, des sports. Mais mentalement, c'est tough, là, parce que faire la chimiothérapie, moi, j'avais les traitements en deux semaines pendant six mois de temps. puis plus que tu as des traitements, plus que c'est difficile. Ouais, ouais. Fait que tu sais, les, les premiers traitements, tu sais, j'ai fait ça au la main, c'est facile. Puis le rendu à la moitié, j'ai commencé à trouver ça difficile. À la fin, j'étais tellement plus capable, j'avais envie d'arrêter. Ouais. Euh, j'avais mon psychologue qui me suivait, puis on, on se trinquait, on, comme, hey, ouais, on se bout, mais, ouais. était comme « Eh ouais, qu'on sait jusqu'au bout, c'est ça », mais tu c'était vraiment pas facile. Là. Tu deviens mentalement drainé. Ben, tu... C'est ça, en fait, j'avais vu euh, dans une entrevue que tu disais que tu avais demandé à ton coach de snowboard de te coacher un peu dans ton cancer. Ça, ça se peut-tu, ça? Sais. ben c'est mon psychologue sportif, dans okay, le OK, c'est ton tu psychologue vois, sportif. Exactement, puis tu sais, euh, on a vraiment vu ça comme, comme une compétition dans une compétition de vie dans le sens. Euh, puis c'est un peu la même affaire que quand tu vas faire une compétition de snow, que je j'avais déjà un bagage vraiment pour m'aider à les combattre le cancer, je pense. Ouais. Euh, avoir vécu du, du stress avec les tout ça, la, la pression, savoir mm -hmm. euh, ne pas lâcher, quand tu as envie de lâcher, quand tu sens trop de nervosité, tu continues pareil. J'ai appris ça durant mes dix dernières années. Fait que, ça ça m'a aidé durant le cancer, c'est surtout de, de passer au prochain traitement, puis voir ça surtout, au lieu de voir ça comme sur six mois. Euh, j'essaie de voir ça plus comme traitement à la fois, mm -hmm. journée à la fois. En fait, c'est survivre chaque journée, puis se rendre jusqu'au lendemain. Puis demain, c'est ce... une nouvelle journée. Hein.
2: Selon toi, c'est quoi l'élément clé qui a fait que t'as passé au travers, que t'as trompé le diagnostic? Bien,
1: honnêtement, je me rappelle rendu à ma... mon dixième traitement, j'en avais 12 total. Puis euh, je t'ai rendu… à ce moment-là, je me reconnaissais même plus moi-même. Je t'ai rendu comme… J'avais mis la, la switch à, à mode robot, là. OK. Ouais, j'étais même je plus comprends. moi, puis euh, moi, je voulais tout arrêter. Puis que, tu sais, je savais au fond de moi, qu'il fallait que je continue. J'ai mis ma, ma switch robot, puis... C'est bizarre, parce que, tu sais... Euh, on dirait que ma tête était déconnectée de mon corps, on dirait. Ouais, ouais, on je dirait comprends. que j'étais plus dans mon corps. J'étais même plus à l'aise d'avoir autant de produits comme chimiques dans moi, oh, ouais. Ça, c'était
2: après plusieurs traitements ou, ou dès que tu t'es fait dire que t'allais... Peut-être mourir, euh, cette switch-là, s'est fait. C'est quand que ça s'est fait? Non,
1: cette switch-là, c'était vraiment vers la fin, quand j'étais plus okay. capable, que je voulais okay. arrêter. Là. Okay. Euh, mais non, au début, c'est de la motivation. Tu veux, tu veux
2: vivre, là, fait que tu n'as pas le choix d'y aller. Ouais, ouais. vraiment, ça. Mais avec tout ce que tu fais, là, as-tu peur de la mort?
1: <rire> euh, non, pas en tout. J'ai jamais eu peur de mourir. Euh, même durant mon cancer, on dirait que, honnêtement, pour moi, d'aller aller combattre le cancer ça n'a jamais été une option que le cancer allait gagner contre moi. Ouais,
2: ouais. Moi dans
1: ma tête c'est que euh, je suis une personne comme confiante dans la vie puis j'étais bien confiant, puis j'étais comme le cancer t'as aucune chance contre, contre moi. Je voulais même pas y laisser une petite chance fait que,
2: Props toi, oui, pis, euh... tu fait propre ça à tout man. T'as-tu
1: la même mentalité dans les sports extrêmes tu sais t'as-tu peur des fois de te péter la gueule quand t'es es en snow puis tu vas faire un gros jump ou... t'as-tu peur de te tuer? Ben vraiment juste pour finir tu euh, sais je dois quand même aj ajouter le fait que tu sais c'est certain que tu sais autant que j'étais confiant puis j'ai pas peur de mourir euh, c'est sûr qu'à un moment donné, tu as quand même une qui là, c'est oui, sûr et certain. C'est impossible de confiance à 100%.
2: Puis
1: euh, en snow, ça a l'air fou ce qu'on fait, faire des, des triples quarts sur un job. Même j'ai fait un quad il y a quelques années. Euh, mais pour nous autres, c'est vraiment un build-up. Depuis que je suis jeune, on apprend des nouvelles affaires chaque année. C'est mm -hmm. pas comme si du jour au lendemain, et tu fais ça. C'est quand, quand même assez contrôlé ce qu'on fait. Euh, fait que j'ai du peur... Euh, oui, j'ai un petit peu peur. Puis cette petite peur-là, est super bonne parce que ça me garde concentré. Ça me garde focussé. Euh, Puis j'ai toujours pensé que si t'as trop peur pour aller faire un saut, ben, c'est parce que t'es pas prêt mentalement pour aller faire. Ouais. C'est
0: là que tu risques de te planter. Exactement. T'es-tu déjà planté blessé grave?
1: Non, c'est ça, en Jamais. snowboard, ben, tu sais, je me, me suis cassé le poignet quand j'avais 16 hein. ans. longtemps. Mais rien de trop longtemps. gros, là. Oh, ouais. Mais non, tu sais, j'ai tiré les muscles, là, les petites affaires dans même, main, mais pas des grosses blessures. Ah okay. oh, ouais. Oh, ouais,
0: j'aurais tellement pas pensé ça avec oh. les tricks que tu fais même temps, barnac. Mais non, euh, ouais. ça l'arrive, tu sais, justement, sur le sujet de snowboard, c'est malade, médaillé d'or aux Olympiques cette année. Mais la question que je veux savoir, ça fait combien de temps que es en couple, toi, avant ça? Moi, ça fait exactement un an, une semaine. Un ah, bah, oh. Avant le «un <rire> an la question importante, là, ça pognait-tu avec les filles, être un snowboarder? C'est sûr oui,
1: ben.
2: oui, c'est sûr que oui. Ouais. Ben, oui, sûr que oui. <rire> oh oui! On ne le cachera pas. <rire> ben, on a un point en commun, c'est pas de pogner avec les filles, c'est « We are sponsored by Monster ouais. ». Qu'est-ce que tu aimerais avoir comme drink, mon gars? Quelle couleur?
1: Moi, j'aimerais ça avoir un bleu, s'il vous plaît ouais. Oh, Alright, <laughs> right, thank yeah, you, mon homme.
2: Cheers. Cheers, cheers Brad. Hey, cheers. cheers. À Monster, thank you. Yeah. À Monster de nous offrir cette opportunité incroyable.
0: Ah oui, c'est légendaire. Ça fait longtemps que tu es sponsor par Monster?
1: Ah, ça fait une couple d'années, je pense. Euh, J'ai été avec eux autres pour un
0: total de 6 ans, bref. En fait. Ok, shit. Trop malade hein, comme sponsor.
1: Ah, c'est vraiment cool. Euh, son, ils ne te mettent pas de pression, rien. Tu fais des affaires, puis ils t'invitent à tous les événements, pis tu choisis
2: à ce que tu veux aller. C'est une famille. C'est cool. Ah, c'est famille On est allé manger, on est allé au party pour la première fois avec la gang,
0: puis
2: Rihanna est super chic. <rire> hein, est tout le monde <rire> est smart. <rire> <rire>
0: hey, 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 puis, juste pour sauter sur le sujet des Olympiques, puis euh, les filles, souvent dans les villages olympiques, tout le monde baise à côté.
2: Non, pas en tout. Non? Oh, ben, parce
0: que, pas parce que moi un... j'ai vu, là. Qu'est-ce que ça fait
2: Je pensais justement aux Olympiques pour ça, mais je pense qu'on euh, va
0: reporter mes projets plus tard.
1: En tout cas, moi aux Olympiques, j'étais vraiment en fait que je regardais pas vraiment ça. Puis, deuxièmement, j'étais tellement concentré à ouais. faire mon ouais. sport ouais. que.
0: Ben, c'est ça qu'on pense, mais ça fait plusieurs personnes qui me disent que ça baise à côté des villages olympiques, mais c'est juste une question, moi. Ouais, moi, je pensais <rire> <c 'est> des, <rire> des
2: rumeurs, là ben. ouais, okay, okay. <rire> Pour faire bon. un petit Retour Sur ton enfance, là. Est comment s'est arrivé le snowboard dans ta vie?
1: Moi, je, je faisais du ski. J'ai commencé le ski à l'âge de 2 ans, jusqu'à 8 ans. Okay. Puis à 8 ans, mon meilleur ami y a eu un snowboard pour, euh, pour Noël. Puis j'ai essayé ça dans sa cour, j'ai trippé. Fait que là, j'étais avec mes parents. Moi, je veux un snowboard aussi, je veux faire ça avec mon meilleur ami. Puis mes, mes parents m'ont shut down. <rire> Ils m'ont oh, dit, ouais? le snowboard, ben trop dangereux. Mon père est chiropraticien. Euh, Kiro mm -hmm. okay. c'est un sport extrême, on veut pas que tu fasses ça. Mais mes parents, ils m'ont shut down en me disant ça, mais elle voulait quand même laisser les portes ouvertes dans le sens qu'elle me dit, plus tard, quand tu vas être grand, tu vas travailler, tu vas avoir de l'argent, c'est un as de run, tu vas partager ce que tu veux. Mais nous autres, on ne veut pas t'acheter ça. Okay, ok, je comprends. Ben, c'est ça, parce que j'avais lu que ton père avait été, il avait été un espoir canadien, je pense, en ski alpin. Exact. Ski, ben, ski alpin, et ski nautique. Ah, les ski deux? Alpin ouais. et ski puis, euh, fait Est-ce qu'il t'a poussé dans ces sports-là un peu ou c'est vraiment ça venait de toi non. puis c'est tes amis? qui. Mes physique. parents, ils ont toujours été super chill. Ils m'ont initié à tout plein de sports quand j'étais jeune. J'ai vraiment fait du multisport. Certains, ils m'ont mis au ski parce que comme moi, je vais mettre mon, mon fils au snowboard, tu sais. Mais après ça s'il veut changer pour le ski ou quoi l'autre, tu ce qu'il veut, c'est un peu le même qui m'ont élevé, en sens ils m'ont initié à plein de sports puis comme trouve ta branche, puis on, on va te suivre là-dedans. Mais c'est ça mais quand j'ai trouvé ma branche, ma branche qui était le snowboard, ben ils m'ont comme shut down un peu. Okay, mais ouais, c'est ouais. ça, pour pour l'histoire, fond. ne voulais pas non.
2: nécessairement à 100%. Non, c'est vrai que tu es comme, ben
1: là, ça c'est un sport trop extrême, là, t'sais. <rire> Fait que euh, c'est ça, quand elle m'a dit que tu vas être plus grand, tu travailleras, tu auras des sous. Tu feras pas, ce que tu veux. Tu... Ben moi, ça n'a pas tombé dans un arrêt d'un ouais. saut. Euh, L'été suivant, j'ai tendu la
2: pelouse de comme huit de mes voisins. J'ai ramassé de, du cash. Puis à 9 ans, j'ai acheté ma planche de bâche. Let's go, débrouillon en plus. Puis ça tu créé une certaine pression que ton père soit un espoir olympique puis qu'il performe dans son sport?
1: Euh, pas tout. Moi, je trouve ça cool. Puis euh, non, ça m'a vraiment... Ça a été un aucune... exemple positif. Ouais, c'était cool. comme un idole, en un sens. Mm -hmm. OK, tu te sentais pas la pression d'être un athlète parce que ton père en était un. Tu es juste, venu naturellement. Oui, exactement. Un puis est-ce ouais.
2: que lui, il t'a aidé dans ton processus euh, pour aller aux Olympiques puis performer dans ton sport?
1: Ouais, ben écoute, mes, mes, mes parents, ma famille, mes proches, ils ont toujours été là euh, depuis le début. Mon père, il me traite, en fait, tu sais, Kiro. Fait que, tu sais, j'ai pas eu de grosse blessure, mais tu sais, je tombe souvent, je me fais traiter Ok, lui, ah. me replace, être sûr que je suis bien droite. C'est certain que ça m'a grandement aidé. Ah, okay.
0: On a vu qu'à 16 ans, tu as fini 3 e au shakedown. Puis tu as commencé ta carrière professionnelle à partir de 16 ans.
1: C'est ça? Ben officiellement, 18 ans. 18 ans. C'est euh, quand même fucking jeune. Mais, mais j'ai commencé à voyager le monde à 16 ans. T'sais, mais c'était vraiment plus amateur. Euh, mais tiens, à fond, on dit que tu es professionnel en de Neige quand tu reçois vraiment un, un salaire. Fait que euh, mon premier salaire, j'ai eu à 18 ans. OK, puis tu
0: gagnais-tu ta vie avec ça à 18 ans? Ça prend combien de temps ben, que tu puisses gagner ta vie avec le snow? C'est ça c'est si tu payes. Ben, ça prend
1: combien de temps? Ça dépend de tes résultats, ça dépend de ton parcours. Moi, j'ai passé là, comme zéro en haut, comme mmh. vraiment vite en quelques années. J je m'entraînais comme un malade, puis j'ai vraiment comme, été sur le chemin vite. Euh, mais oui, il euh, y en a qui, qui vivent de tout ça, dont moi. Euh, mais tu sais de 16 ans à 18 ans, c'est certain que ça m'a ça coûté beaucoup d'argent de, de ma poche. j'ai commencé à voyager le monde, puis aller aux compétitions, oui. puis, puis, puis ouais, ça coûte cher.
2: L'école, à travers de tout ça, ça, ça a été comment? Ça a été quoi? Moi, ça
1: a pris le bord, dans le fond, euh, je me rappelle, en secondaire euh, 4. J'ai oh, commencé à dire à mes parents que moi, après le secondaire 5, j'allais quitter l'école, puis je voulais faire du snowboard pour devenir professionnel. Puis quand je leur ai dit ça, hey, ils ont tombé de leur chaise. Hey, hey. Moi, dans, dans la famille à mon père, pour les trois dernières générations, je suis le seul qui n'a pas été à l'université. C'est okay. comme un big deal dans la famille hey, à, à, mon, à mon père surtout. Ouais,
0: je sais que pour un père, mon père m'a déjà dit, oublie pas que quand que je suis pas trop d'accord avec ce que tu fais, c'est plus par euh, inquiétude parce que je veux ton père. Ouais, lien, ben c'est sûr là, tu sais.
1: J'avais quoi J'avais 15 ans, j'ai un parent et moi, je venais un professionnel en planche à neige. J'ai jamais gagné de compétition encore dans 16, donc euh, tu t'en vas où là, toi, ça, ta hein, vie, ça. Là, Tout le monde ça. peut faire ça.
2: Finalement, t'as fait mentir le destin. Ouais, ben là,
1: j'ai fait un deal avec mes parents. J'ai dit après 5, donnez-moi un an, je me prouve ça marche, je continue. Si ça marche pas, je retourne à l'école. Puis, ben, je suis jamais retourné à l'école.
0: Tu as, as dit que tu t'es entraîné comme un malade, mais ça leur ressemble à quoi, un entraînement de snowboard?
1: Ben, pour moi, euh, en fait, mes parents ont été super cool là-dessus parce que, tu sais, pour, pour justement commencer en R5, comme l'année la, avant que je commence à voyager le monde, euh, je me suis acheté une trampoline, euh, je, 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 je faisais du snowboard à Bromont, puis euh, ils me donnaient le nombre de congés d'école que je voulais. Il, ah, me faisait, il me faisait vraiment confiance. Ah, okay. il, était genre, okay. en, il était genre, en autant que tu passes ton année, il me dit, on te suit, c'est toi le boss. Okay. J'ai pris 83 jours de congé durant mon année pour okay. m'entraîner, <rire> je faisais la trampoline chez nous. Je disais à mes parents, ce matin je vais pas aller à l'école. Je faisais pas rien, il me regardait, pis, il me voyait m'entraîner. Il était comme, oh, il est vraiment dévoué à ce qu'il veut faire. Ouais, mm -hmm. pis, moi, c'est ça, j'ai fait beaucoup de ski de parc quand j'étais au secondaire. Je connais un peu ce monde-là. Pis... Est-ce que tu avais déjà un coach? Parce que moi, de la façon qu'on s'entraînait, c'était on y allait au feeling. Là, on allait ouais. faire des rails, puis on sortait nos tricks, puis c'était entre gang de gars qu'on se craignait, mettons. Mais il n'y avait pas vraiment de structure. À quel âge il a commencé à avoir une structure dans ton training, puis de la planification? Ouais, même? ça c'était pareil pour moi. tu sais, avec ta gang d'amis, tu te pousses un peu, puis c'est même que tu deviens bon. Mais c'est certain qu'en voulant si tu veux devenir un professionnel, tu pas toujours choix avoir une structure. Puis moi, ma structure, j'ai commencé à l'avoir quand j'avais 16 ans. Euh, dans le fond, j'ai contacté un, un, un coach de snowboard. Puis euh, c'est vraiment lui après ça qui. qui à 16 ans? Oui, à 16 ans. <rire> puis il m'a la trampoline. Puis j'allais à Repentigny. Euh, je, mes, mes parents m'amenaient là chaque semaine, à aller faire la trampoline, à aller faire les cours. Euh, puis ça coûtait quand même, je pense que environ, dans le temps, c'est comme 125$ de l'heure. Puis euh, c'est moi qui fallait que ça. Mes parents, ils voulaient pas payer pour ça. Bah, bah, Shit. Ouais. Fait que je travaillais dans un golf. Puis il fallait que je grimasse mon argent pour aller, pour aller faire la trampoline avec mon coach à ce
0: temps-là. Euh, quand tu fais du snowboard, c'est comment que tu gagnes ton cash en gagnant des compétitions?
1: Ben, au début, c'est en gagnant des compétitions. Euh, tu as des cash prizes, c'est ça. Les petites compétitions, c'est comme 5 000. Euh, mais t'sais, on s'entend que pour aller en Nouvelle-Zélande, puis gagner 5 000. Ça coûte quoi. plus que ça. <rire> ça coûte que ça. cher. Ça. Donc, au Faut début, c'est tough, Mais tu as des grosses compétitions, c'est comme 40 000 US. Euh, puis là, quand tu commences à gagner des grosses compétitions, ben, là, les commentaires. ça, by
0: Monster! <rire> là,
2: as des yes, <rire> ça nous mène à les X Games. Tu as, as gagné 14 médailles, 8 d'or. C'est quoi les X Games? C'est quoi l'expérience? Pour nous, les téléspectateurs, on voit ça c'est juste incroyable. Des ouais. idoles, c'est iconique. C'est quoi d'être là? <rire>
1: les X Games, c'est vraiment mon événement favori. Euh, c'est vraiment cool parce que c'est un événement juste de sport extrême. C'est vraiment comme différent des Olympiques. Ouais, c'est moins comme structuré, C'est tout le monde s'est chill. Tout le monde qui travaille là, les bénévoles, c'est tout du monde qui sont passionnés des sports extrêmes. Fait que le vibe il est vraiment cool, le, le setup là bas là, il est comme shapé au couteau, okay. c'est les plus beaux jumps, les plus belles rampes, puis euh, il nous donne beaucoup de pratique, puis qu'on a le temps d'avoir du fun, en chum sur le course, euh, yeah, yeah. puis les, les jumps sont secs, tout est tellement bien construit que ça fait que tu peux comme te pousser à un autre niveau, c'est la raison pourquoi à chaque année X Games, on voit des nouvelles choses parce qu'on euh, est dans un environnement qu'on peut comme, se pousser plus. C'est propice oui. à se pousser. Puis, tu compétitif entre vous autres? Y a-tu du trash talk en snowboarder? Y en a un peu des fois, euh, mais c'est certain que en bowling, on a toute la même passion que le snowboard. Puis, euh, tous les snowboarders, on s'est toujours tout mis d'accord que c'est ça qu'il faut que ça reste en premier. Euh, on a tout euh, du plaisir à faire le snowboard avant de faire les compétition. Mais, c'est certain qu'à un moment donné, quand tu fais une compétition, tu bien beau euh, comme faire ça, juste faire les affaires. Euh, on se donne toujours des tapes, on dit bonne chance à tout le monde, mais c'est certain que euh, des fois, il y a un petit peu de trash sûr, tu veux, tout le monde veut gagner, là, oh, sûr, hein, on se le cache pas. As-tu déjà eu
0: du beef avec un snowboarder?
1: Euh, ben, tu sais, du beef, euh, c'est arrivé en fait juste aux olympiques cette année un peu avec Mick Morris t'sais, quand j'ai gagné l'or, il a gagné la bronze puis il a dit au médias que c'est lui qui aurait dû gagner l'or. C'est sûr que ça a fait un peu, un peu de beef, t'sais. Ouais. mais t'sais, euh, deux jours après, je vient me voir s'excuser d'excuser pis tu sais…
2: Yo, moi je m'attaquerai. Des, des fois, tu te fais emballer par tes émotions, hein, sur le couloir. là ouais. Je m'attaquerais pas à tout t'as crissé une au cancer. <rire> ah, barnaque! <rire> pis tu gères, toi, comment tu gères ton stress avant une compétition? Hey, moi là, avant, tu sais, en fait j'ai toujours été stressé. J'étais le
1: premier j'étais à l'école, à mettons, d'aller euh, faire une oral devant, devant une classe de 20 personnes, j'étais stressé mort, puis là je m'envoie ce game, j'ai des millions de personnes qui t'engagent à la
0: TV, t'sais. Mais t'as pas besoin de parler tu fais ton or. Non es c'est ça, mais voyager. ça reste
1: que t'es stressé, tu sais moi je me donne toujours beaucoup de pression parce que je veux gagner, puis tu sais, je veux devenir meilleur. Mm -hmm. euh, mais c'est ça, moi je me rappelle en 2015. C'est là que j'étais comme tanné de vivre du stress. Puis je me suis dit je vais consulter un, un psychologue sportif puis il va m'enlever mon stress. Donc c'est que là j'ai commencé à consulter mon, mon psychologue sportif qui s'appelle Jeff Menard. Il travaille comme pour le Cirque du Soleil, il travaille avec Michael Kingsbury, une, une coupe de gars. Puis euh, ben, j'étais déçu parce que quand je suis allé voir mon premier rendez-vous, j'ai dit moi je veux plus avoir de stress Et il me dit ben, je suis désolé Max tu vas toujours m'en avoir ouais. Là je suis bon, ben, je je vais tout de suite. <rire> mais non écoute en fait il m'a appris dans le fond que le stress ça s'en va jamais c'est comment fait, le gérer c'est comment le gérer c'est ça puis en fait c'est bon d'avoir du stress
0: mm -hmm. parce qu'en est... fait si t'es pas stressé mieux.
1: ouais mais c'est aussi le fait que si t'es pas
2: stressé ça veut dire que ça t'importe pas dans le fond ça. ouais ouais tu aurais tu un truc aux gens à la maison quelque chose qui va bien pour gérer ton stress ton propre stress
1: pour moi, un des trucs pour gérer mon stress que j'ai appris à travers le temps en fait, c'est de la visualisation. Euh, de comme visualiser probablement des moments euh, que tu as vécu stressant dans le passé, que ça s'est bien passé. Euh, ça va t'amener du good vibe, ça va t'amener du positif, puis souvent ça fait comme calmer le stress. Puis tiens, mettons, moi je m'en fais une compétition, puis là, je m'en fais un, un trip 1440, ben, juste avant de le faire, je vais visualiser dans ma tête plusieurs fois que j'ai fait durant des moments justement de pression avant d'y aller. Puis je ne veux pas comme juste de le visualiser de le, de, de, avant d'y aller, ça, ça te calme vraiment. Fait que dans n'importe quoi que tu fais dans la vie, je pense de juste visualiser euh, ce que tu fais, puis tu sais ce que
2: tu t'en vas faire, puis juste euh, builder ta confiance avec ça. En là. le visualisant, c'est comme si c'était déjà fait. Bon, tu sais, <rire> <rire> en fait, un matin, quand je me préparais, j'étais euh, tout seul un peu en bas à l'hôtel, puis je me visualisais en train de t'es podcasté avec les boys pis... tes stressé là? non je suis pas stressé hier par exemple on a podcasté Hélène by the way si t'es pas abonné sur Patreon il y a son body count euh... <rire> hier j'ai pas eu le temps de la visualiser puis ça a pas été selon moi ma meilleure performance mais là euh, là fucking go on est sponsor by Monster d'accord. je suis là en
0: tabarnak. je suis d'accord que les podcasts que je me prépare mentalement sont... sont personnellement je suis tout le temps 20 fois meilleur fait que j'imagine c'est la même affaire j'ai une question même Mettons, le, nous autres, des fois, pour se déstresser, on boit un peu d'alcool. Mettons, il y a du monde avant de d'aller faire, mettons, un « big trick », il y a-tu du monde qui boit de l'alcool?
1: Ouais, en fait, euh, même moi, quand j'étais jeune, quand j'avais comme, je pense, 18 à 21 ans, euh, ça m'arrivait de prendre comme une bière juste avant d'aller faire une finale. Ça me déstressait. Ah oh, ouais. Mais tu sais le problème avec ça puis j'ai réglé ça justement avec mon gars sportif parce que tu sais donné, oh, je fais un sport euh, extrême vraiment fait que tu peux être là 100%. C'est tu j'étais j'étais pas capacité. sous j'ai vraiment j'ai une petite bière juste t'sais, pour calmer le stress un peu. Mais justement, tu sais, je savais qu'il fallait que je règle ça avec. Puis tu sais, en réglant ça, tu sais, ça m'a peut-être apporté un 5%, 10% de chance de plus de gagnant à chaque ouais, fois. Ouais, fait que c'est vraiment, tu en ayant contrôlé mon stress avec, puis euh, que j'ai pu enlever ça. Mais tu sais, je savais que c'était pas bon de faire ça, là. Ouais,
2: ben c'est... <rire> T'as quel âge, là, mon coco? Ah, j'ai eu 28 ans il y a deux semaines. Ah, barna, Chris, bonne fin, t'en mon yeah, aussi. Puis euh, t'approches de la trentaine. Moi, j'ai eu 30 v'là pas long, puis... Euh... Il y a un petit switch euh, qui se fait de, tranquillement euh, vers euh, une certaine maturité. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui t'interpelle ou t'es pas encore rendu là?
1: Ben, moi, honnêtement, tu sais, j'ai toujours eu des amis plus vieux que moi. Okay. Euh, j'ai des amis qui ont 35, 36 ans. Euh, depuis que je suis jeune, euh, j'ai deux soeurs plus vieilles. Je me suis toujours tenu avec leurs amis, eux autres aussi, quand j'étais plus jeune. Euh, fait que j'ai grandi avec du monde toujours un peu plus vieux, je pense. Puis, euh, je sais pas, je pense que moi, ça m'interpelle pas. Pas en tout. Puis, est-ce que je suis dans ma vie, tu sais, je viens d'avoir un bébé. Euh, t'es occupé, t'es focusé là-dessus. J'ai ma là femme, ma fiancée, j'ai ma maison, mon char. Je, sais, je suis vraiment bien seté. Euh, puis, je pourrais pas être à une meilleure position que je suis à 28 ans. Fait que euh, non, je suis très choyé de ce que je me suis rendu aujourd'hui. Oui, absolument. Let's go, man. tu as du vécu en crise pour quelqu'un de 28 ans. Là, tu sais, c'est fou. Là, si tu fais le récap de ton parcours, on dirait un film, tabarnak. <rire> J'en ah, ai, ai fait les affaires. Puis, tu sais, voyager le monde depuis que j'ai 16 ans, tu sais, euh, en 12 ans de temps, en fait, voyager le monde, tu en apprends les affaires, ouais, tu vois les cultures. J'étais allé 12 fois en Chine, genre 4 fois en Nouvelle-Zélande, Australie, quoi, Japon, je j'étais allé pas mal partout. Fait tu sais, tu ah, ouais, es rencontres du monde, t'apprends les cultures, puis ça, ça te fait grandir. Ça a là. été
0: lequel ton voyage préféré dans tout ça?
1: Ah, ben, lequel? Il y en a plusieurs, là, tu sais, mm. mais. Euh, je te dirais que c'est certain que moi, aller au Japon, j'adore ça. Puis sinon, let's la Suisse, euh, les montagnes, c'est extrêmement
0: beau.
2: OK, let's go. C'est maintenant le segment Eros. Le segment célibataire. Shout
0: out Eros. Oubliez pas, Eros et compagnie, code BREAKCASE pour sauver 15% sur vos petits jouets sexuels. Fait que. Yes. Faites-vous du fun des cocos.
2: Le segment célibataire, ça, ça consiste en quoi? Quand on est célibataire, il y a toujours des occasions, des. Des opportunités qui se présentent un peu fucked up parce que quand t'es avec ta t'es casanier, t'es chez vous, il se passe pas grand-chose, t'es avec la même cocotte. On aimerait avoir une histoire croustillante ou quelque chose de fucké qui s'est passé pendant ton célibat. Wow! <rire> parce que tu sais que
0: snowboarder, ça pogne. Comme ouais. être un YouTuber. Fait que... Euh, cause I'm a wow. trip, papa! Non, non, you, <rire> YouTuber, ça pogne correct, mais podcasteur Oh! oh! Ben, je, honnêtement,
1: j'ai été en couple pendant 6 ans avant ça. Ensuite, j'ai été 2 ans célibataire. Puis, euh, j'étais vraiment. Euh, j'ai vécu mon célibat plus pense, avant ça, quand j'étais plus jeune, là, 16, 17, 18, 19 ans. Euh, mais écoute, une histoire, hein, Boboï!
2: Une histoire d'orgie avec une naine...
1: Euh, ça fait ça n'importe quoi. Tu étais quoi. pas mal pendant tes deux ans que t'étais célibataire? Ouais! Ah, je pas mal. Euh, mon but, c'était vraiment de, de me citer. Moi, j'avais pas envie
2: d'être célibataire
1: pendant tout. T'es-tu <rire> <Okay>. un chasseur <rire> ou
2: t'aimes te faire chasser?
1: Ah non, j'aime se chasser. Ouais, j'aime ça me faire chasser aussi, je pense, les deux. Ah, T'écoutes <rire> tes moves
0: ouais. pour chasser, mettons. T'as-tu des trucs qu'à nous donner? Yo, champion olympique. Ouais, <rire> c'est ça, c'est 14 ouais, médailles. Ça. Il sort une médaille, on ouais, <rire> laisse faire dans le fond. Mais
1: honnêtement, je suis une personne qui aime ça, être assez low-key. Fait que je suis vraiment pas du genre euh, euh, à montrer une médaille, whatever. Là. Pas du genre à flexer. Non, pas en tout, j'essaie d'être loin de ça. Euh, je sais être bien low-key, juste être une personne normale parce que je suis une personne comme n'importe qui d'autre, je me, je me sens pas au-dessus de n'importe qui. Mais, hey boy, ta question, Je sais pas quoi te répondre, main. Ben,
2: pas de trucs, tu nous as déjà assez dit pour ton célibat, mais Eros a un petit cadeau, mon coco pour toi. <rire> tu vas voir, tu vas pouvoir gâter euh, tout le monde avec ça.
0: Tout le monde. Est-ce est que c'est bon de bon donner bon. un cadeau d'Eros à Max Perro. Ouais c'est bon. Est-ce est est... que yeah. c'est bon?
2: Qu'est-ce qu'on a? Mets-toi la main dans le sac, <rire> mon loup.
0: Littéralement. Qu'est-ce que c'est, ça, ça? Oh, yeah! To become one?
2: Ça sert à quoi, ça? C'est quoi? Ça, quoi? dans le fond, man, <rire> c'est... Le produit, c'est un genre de. Ils appellent ça genre une crevette, je pense. Ça va dans le vagin. Puis là, il y a ici, ça va dans le vagin, puis ça, ça va sur le clit. Fait que quand tu, tu pénètres, ben, ça, ça, ça vibre, en fait. Puis tu as une manette. Fait Moi je peux m'amuser
0: avec ma blonde. Exactement, elle
2: peut être dans la cuisine puis t'as star, start à la Tu peux
0: donner la manette à ton petit gars au pire? Il y a 6 mois
1: aussi.
2: Bon, <rire> 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 J'adore
1: ça, merci.
0: <rire> Chalander, Eros,
2: <rire> break 15. Ok gang, on s'en va sur le break. Salvatore. mec on revienne, on parle des Olympiques. De l'avenir de Max Parro. let's fucking go. we sponsored by Monson. OK, it's time to Salvatore Pizza, mon coco. On le sait que c'est un costume, mon On a une dernière. Hommage Finzer. Le père fromage. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on te serve Le fucking go,
0: On a aussi une petite poutine, mon loup. c'est tu encore de la trampoline pour t'entraîner ça représente bien notre podcast, on prend un break, on m'en de la salvatore.
2: Ok, on est back, sur prend un break, Oubliez pas mes cocos. Patreon, c'est live, allez vous abonner. Merci à la famille, ça nous fait chaud au cœur. Merci à Pizza Salvatore et de Propulser, le podcast number one au Québec. On est rendu dans le sujet, les Olympiques. Yes! Vas-y oh, si, mon gars! C'était comment? Un... C'est quoi
0: l'expérience des Olympiques?
1: Ah euh, Ben tu sais, moi ça fait trois Olympiques que ouais. je fais déjà. Ouais, ouais. Euh, Fait que tu sais, les... maintenant quand j'y retourne, c'est comme
0: déjà vu un peu. C'est lesquels t'as fait?
1: J'ai fait Sochi en Russie en 2014, après ça. Pyeongchang en 2018 puis euh, les derniers en Chine, okay. euh, 2022. Euh, mais les Olympiques, c'est vraiment toute une expérience. Euh, c'est énorme. Euh, tu sais, Games, c'est malade. C'est ma compétition favori, parce que c'est le, le monde du sport extrême. Ouais. Tu dois avoir, je pas, une vingtaine de millions que tu regardes de, de personnes. Mais aux Olympiques, c'est genre un milliard de personnes qui tu c'est un autre différent. step, différent. Ah, uh, puis nous autres, moi, je veux ça comme une opportunité d'aller montrer notre sport à du monde qui ne pas ça encore et de, de pouvoir leur, leur donner notre passion pour ça. C'est vraiment ça mon, mon, mon but c'est que j'aime les Olympiques pour ça. Mais là-bas, tu ça arrive une fois au quatre ans. C'est sûr que c'est plus stressé, les Games c'est à chaque année, des fois c'est deux fois par année. C'est vraiment très différent. Euh, tu vois tout plein d'autres sports. Euh, c'est la première fois que tu étais à une compétition. Il y a vraiment comme 15 autres sports autour de toi. 15 autres athlètes, un village d'athlètes. Il n'y a pas ça dans les autres compétitions. tes tu donc. traité
0: comme un roi là-bas ah, Pas en tout. Pas en tout
1: Non. non ah ouais, es... c'est pas cher. Non, ben, honnêtement, c'est. Euh, plus, au World Games, ils ont été traités comme des rois. Là-bas, tu sais, c'est vraiment oh, ouais. Euh, ouais, la bouffe, de cafétéria, ben normal. Oh, ouais. Oh, euh, tu sais où est-ce qu'on habite? C'est un petit simple en oh, carton
2: ouais. un peu.
0: C'est ouais.
2: si mal organisé qu'on pense, il en parle souvent. Euh, il me semble que c'est à Pyongyang ou à Sochi, il y a des athlètes qui sont arrivés, puis il n'y avait même pas de lit, il n'y avait même pas de bouffe. <rire> Vous en faites Ben
1: non, c'est pas mal organisé. Là. Euh, je pense que je pense suis juste rendu le poule de luxe honnêtement. <rire> j'ai besoin de ma
0: suite. J'aurais pas pensé ça des Olympiques par exemple.
1: T'as-tu le temps d'enjoy le process quand t'étais aux Olympiques ou t'es vraiment tout le temps focus sur la prochaine compétition puis qu'est-ce qui s'en vient? Mais c'est ça que j'essaie d'un peu l'expliquer tantôt. Comme avec mon cancer avant ça, c'est ça le problème, c'est que j'ai à rien. Comme j'étais tellement focusé à faire mes affaires, oh, ouais, ouais. que j'appréciais même pas la vie tant que ça, tu sais. Mais maintenant, depuis mon cancer, tu sais, j'apprécie la vie à chaque jour, tu sais, puis j'enjoye chaque jour, j'enjoye chaque moment. Puis, tu sais, le st ça a été les provinces olympiques que j'ai vraiment enjoyé, parce que les deux autres, c'était avant mon cancer, puis j'avais un peu comme une différente mentalité. Euh, mais là, avec la pandémie, t'sais, je ne peux pas sortir du village, pas des au resto, tout ça, c'est un peu différent, t'sais. Mais non, maintenant, j'enjoye chaque journée, hein. Puis ta première compétition, on a parlé du cancer un peu tantôt, ta première compétition après le cancer, comment ça s'est passé? C'était quoi? C'était-tu plus stressant ou tu juste content de retourner à tes vieilles habitudes? Ben moi, dans la vie, j'aime ça un gros challenge. Puis euh, rendu à 6 mois de chimiothérapie, il me restait 3 euh, -moi, mois. Il me restait encore un autre 3 mois à faire, j'ai rendu à moitié. Comme je disais tantôt, je commençais à être démotivé, cette année. Puis là, j'ai reçu un email d'X Games qui me dit qu'en août, euh, il va y avoir une compétition d'X Games. Puis. Tu vois, comme ça? Vrai. Fait que X Games, j'ai reçu un email d'X Games qui dit qu'il va y avoir une compétition au mois d'août. Puis euh, moi, je m'attendais pas du tout à ça. Je pensais que ça allait être comme l'autre saison d'après, puis ça allait être dans des mois, puis j'étais démotivé. Mais là, je fais les calculs dans ma tête, puis comme, hey, c'est au mois d'août, mes traitements finissent au mois de juin. « That's fucking go! Je veux avoir, tu sais. Yeah. Je me suis suite, dans les comme but. Plus ça m'a aidé en fait de finir mes traitements le plus vite possible pour retourner à l'entraînement le plus vite possible. Regagner mon physio, ajouter euh, mes, mes muscles, ma mon cardio, mon énergie, puis aller à cette compétition là, puis la gagner. C'est ça mon but. Puis là je j'ai commencé à dire ça, tout le monde te comme. Euh, mais pas trop de pression que c'était Zébold, parce que non, non, moi je m'en vais là puis je veux gagner. Puis, je me rappelle, j'avais dit ça coupes du de Monde au mois de juin, en fait, juste après que j'ai fini mon cancer. puis euh, il dit ok, tu t'en vas là-bas, puis tu sais ton but c'est juste de retourner sur la neige puis, comme de faire de tomber. Peut-être au final, moi je gagne un là puis je gagne. Je tire là-bas et j'ai gagné. Ah, yeah! <rire>
0: c'est malade. Mais... C'est quoi qui est plus payant entre hein, gagner les X-Games ou gagner les Olympiques?
1: Ah, euh, ben, tu sais, au niveau de, du cash price, l'X Games. Euh, L'X Games, les autres, ils ont un cash price de 25 000 US. Okay. Euh, mm -hmm. Cash price olympique, c'est par pays. Pour nous autres, le Canada, ils nous donnent 20 000 euh, Canadiens. Euh, quatre euh... gagne l'or. Ouais, quatre gagne l'or. Oh,
2: ouais. euh... Trouves-tu que. Bien le... sûr, il faut Argen... l'impôt après aussi. Argent,
1: bronze. Ouais, argent, c'est 15. Après ça, bronze, c'est 10. Okay. Mais tu sais, c'est certain qu'un les olympiques, ça t'amène plein d'opportunités. Mm -hmm. Tu sais, c'est. Il faut vraiment utiliser ça au niveau marketing, les réseaux sociaux, tout ça. C'est vraiment avec ça qu'on peut faire euh, d'autres sous. Euh, Puis utiliser vraiment euh, l'attention que tu as sur toi pour aller mon monétiser un peu plus.
0: La plus grosse source de revenus, c'est les sponsors c'est des compétitions. Ouais, les, les, les sponsors. sponsors
2: ouais. hein. Trouves-tu trouves que le, le Canada supporte bien ses athlètes olympiques? Ben oui, tu
1: sais, je pense que c'est quand même très bien. C'est certain, certain que je trouve par contre que, tu sais, Honnêtement, gagner 20 000$, t'sais, on, t'sais, oui, ça a l'air d'être beaucoup d'argent, mais quand tu penses à ça, il faut que tu te rentres chez là-bas, tu as un hôtel, tu as, as de la bouffe, des restos, puis tu te rentres là, il faut t'es faire comme 10 compétitions pour te qualifier. Puis moi, les candidats, ils payent pas au milieu
2: pour faire ces 10 qualifications-là, l'hôtel tout ça, ça nous coûte bien plus cher que ça. Il faut que tu arrives à devenir cet athlète-là pour gagner la médaille d'or. Fait que combien d'argent ah. t'as mis dans tout, ce, tout ça, c'est incroyable.
1: Là. Ah, c'est vraiment, vraiment incroyable. C'est pour ça qu'il y a plein de sports, qu'ils il, euh, doivent avoir un job euh, aussi pour y, pour y arriver en bowling. Moi, je me considère très chanceux d'avoir euh, un sport qu'on est capable d'en vivre ouais. vraiment full-time. Parce que si tu vas aux Olympiques et tu gagnes pas de médaille, tu aucune rémunération, tu fais juste payer le voyage, c'est tout. Ouais, exactement. Puis en fait, même le voyage, on, il nous donne un budget, mais tu sais que moi, mon vieil avion, euh, j'ai reçu un bill la semaine passée, je dois encore 2500$ pour mon vieil avion pour aller aux Olympiques pour représenter le Canada.
0: <rire> ah ben, ouais, ouais. il paye pas ça? Euh, ben, il
2: paye pas au complet, là.
0: C'est là même genre.
2: Le ça a été quoi, le feeling de gagner une médaille d'or devant, tu le sais, tu l'as dit, un milliard de personnes? In brain.
1: Ben là, le, le feeling est incroyable. Euh, es, quand ça arrive, tu ne penses pas qu'il y a un million de personnes qui te regardent. Ah, tu es, t es pas juste pas très content de ta performance, de ce que tu as réussi à faire euh, de toutes les années, de, de sacrifice pour arriver là aussi. Euh, C'est beaucoup de temps, beaucoup de sacrifice. D'avoir cette médaille-là, qui était comme la seule médaille qui manque à toutes les compétitions que j'ai faites dans ma carrière, euh, ben, je suis vraiment content de vraiment l'avoir.
0: C'est l'or en plus,
1: c'est malade. Ouais. Good job. Yes. C'était-tu la compétition que t'as as gagnée qui t'a donné le meilleur feeling? C'est ton plus gros accomplissement, tu penses? Euh. Ben bon, oui, en date d'aujourd'hui, oui. Mais le plus gros feeling, non, je te dirais que le plus gros feeling, pour moi, ça a vraiment été mes, euh, mes deuxièmes x Games. quand j'avais 19 ans. J'ai gagné deux médailles d'or euh, en dedans de 24 heures. Big Air Slow Star, Puis moi, tu sais, x Games, j'ai regardé ça depuis j'ai comme, euh, genre ça, 7-8 ans. Ouais, ouais. tu sais, euh, en plus, moi, quand j'ai commencé à faire mon sport professionnellement, il n'y avait même pas les Olympiques encore. Fait que, pour moi, ce n'était même pas mon rêve d'aller aux Olympiques parce que c'était comme pas accessible. Il n'y avait pas plus big que les
0: X-Games. Que que finalement,
1: plus. les Olympiques, c'est arrivé. C'est sûr que j'avais envie de puis C'est comme devenu mon rêve aussi par après. Mais les X-Games, j'ai vraiment un feeling de jeunesse qui est attaché à après
0: ça. Ok, ouais j'avoue. C'est comme vous. Moi, je me rappelle plus du moment où j'ai gagné mes 1000 abonnés que mes 100 000. Toi, tu t'appelles vraiment plus de la première médaille. Ouais. Euh, euh, là, la médaille olympique. Exactement, ouais. Mais tu en as tellement gagné qu'en même temps, je peux comprendre tes renseignements habitués d'être sur le podium. Là, est... <rires> ben, t'sais,
1: ces premières médailles-là, c'est vraiment. Euh, t'sais, ça a été dans mes débuts aussi. Là, t'sais, fait que. Euh, tu sais, je me rappelle à Six tu sais, moi je pensais même pas me rendre au final. Puis finalement, tu te avec deux d'or, T'es comme, oh, oh, C'est sick. <rires> Puis euh, mettons que tu gagnes une compétition de même, y a-tu des after-parties Qu'est-ce qui se passe après t'sais, Parce que le snow, c'est quand même un monde, j'ai l'impression, le monde consomme, mais c'est party quand même. Ouais ben écoute à toutes les autres compétitions, euh, les games, tout ça, euh, US Open, les Blue tours, on a des gros after party à chaque compétition, euh, puis les éléments qui s'arrangent vraiment pour nous traiter que, justement comme des rois. T'sais, on s'en va tout de dans un bus privé, puis euh, on a notre section dans le bord, on a l'alcool à la volonté, c'est vraiment bien organisé, c'est super cool, c'est vraiment de bons parties, euh, ils ont toujours des bons DJ euh, puis aux Olympiques, par contre, faire la partie, c'est un peu plus difficile parce que dans le fond, euh, les, les équipes, pas juste Canada, mais de tous les pays, dans le fond, ils, comme, ils bannissent l'alcool dans le village. Fait que, euh, mais il y a de la colle juste pour les coachs dans le village mais pas pour les athlètes. <rire>
0: fait
1: qu'il faut comme aller en voler un peu pour faire le parter. <rire> ok, fait qu'aux olympiques il y a pas de pendant tout même si tu as fini tes compétitions, tu reprends l'avion, tu reprends le. Mais tu sais, je comprends un peu euh, l'idée de la c'est parce qu'il ne peux pas qu'on fasse le parti et qu'on est rendu autres athlètes et qu'on les compétitions le lendemain, tu sais. Ça fait quand même du sens, on ouais. peut se dire. Euh, fait que tu sais, faire le party pour que tu ailleurs, à Sochi, euh, à Pyeongchang, je me rappelle avoir été dans des parties de plein de la ville après. Mais là en Chine, avec le Covid, on ne pouvait pas sortir du village. Fait que pour, on a sur un petit
2: parti euh, dans, dans notre chambre, mais c'était vraiment rien de gros. Okay. Il doit arriver des anecdotes croustillantes dans ces compétitions-là. T'as-tu quelque chose, une petite
0: anecdote à nous conter? Est-ce que lui il veut savoir une anecdote? Lui c'est les anecdotes de Steve c'est ça. J'ai de la misère avec les anecdotes moi.
1: Anecdote, hey, pourtant c'est sûr j'en ai plein là. Mais, parce qu'il s'en me les affaires là-même, j'ai des plans de mémoire. Ouais, c'est ça C'est tough, Sorry.
0: Mais c'est sûr que c'est passé des affaires, parce
1: que tu sais, tu voyages autour du monde depuis que as 16 ans pour faire des compétitions. C'est sûr qu'il y a déjà arrivé des choses spéciales. quelle destination tu as préféré pour faire une compétition de snowboard Ah ben tiens, ma destination préférée ça a toujours été sur Aspen parce que les le Colorado, Lakes X Games sont là bas. Mais honnêtement, je pense que la compétition favorite que j'ai faite, c'était en 2014, c'était au Japon. Ça s'appelait le Toyota Big Air. Puis il y avait une foule de genre 500 000 personnes dans un stade. Ouais. Pis genre, les japonais étaient fous. Ils ouais. ah ouais. je le pis je chantais le sol, le sol, le il le avait le sol, qui descendaient le sol, sur sol, le quand on sol, tu sol, des... Des à... le sol, tu le sol, le sol, le sol, le sol, le sol, le le euh... le Bigger big ou big tu Bigger ou Slopestyle, c'est ça ma question? Ben je me suis ce demander cette question-là plusieurs fois tu sais, c'est un peu comme choisir euh, entre deux enfants que t'aurais. C'est dur parce que les deux je fais du snowboard, les deux j'ai du fun. Ouais. C'est deux disciplines différentes, euh, même si ça a l'air un peu pareil, c'est quand même différent, c'est des stratégies différentes. Mais c'est certain que niveau euh, le fun, je dirais que Bigger, c'est plus le fun parce que Bigger, on a le possibilité de le faire dans les villes, en échafaud. Ah Sauf ouais. ça, t'as besoin le montagne, c'est moins accessible, il y a moins de crowd. Euh, fait que les big air, c'est sûr que le feeling est plus ça. Je comprends. Puis mettons, en termes de training, tu, comment tu fais pour mixer les deux? Tu...
2: Euh,
1: ben, tu dans le tu t'as les big air aussi. Que, tu pratiques tes trucs ici. Juste qu'en slopestyle, tu vas aller plus à 80% de ta force parce que t'as comme 8 euh, tricks à faire euh, de suite. Tu veux pas tomber. Les big air, tu vas à 100% parce que as juste un saut. Le meilleur show, fait que c'est vraiment juste deux stratégies différentes, mais les deux, tu pratiques le meilleur quand tu fais du top tal aussi. C'est sûr, parce que ça converge. T'as-tu une grosse équipe derrière toi ou... Ouais, quand même, honnêtement. Comme j'ai expliqué à j'ai mon host club sportif, j'ai mon entraîneur de, de snow aussi, euh, j'ai un entraîneur au gym, euh, j'ai mon père qui est ro, j'ai ma famille, tout ça, ça fait pour moi ça fait partie de mon équipe aussi. Ben oui. euh, j'ai des physios qui voyagent avec moi à travers le monde aussi. Euh, mon équipe c'est Monster Energy ici, mes autres compétiteurs qui euh, me permettent de pouvoir voyager le monde et de m'entraîner full time pour ne pas avoir une autre job à faire. Pour euh, vraiment me à 100% à faire ça. Fait que tout ça, c'est la partie de mon équipe. Vraiment, euh, le snowboard, ça peut être un sport difficile, mais gagner, ce n'est pas une difficile pour en tout. Ça
2: prend tout ça derrière moi pour faire ça. Tout, euh, avec toute la vie qui mène et... Les c'est un, une hype life, on va se le dire. C'est quoi que la, la spiritualité a quelle place dans ta vie? La spiritualité! <rire> ouais, parce qu'on s'entend, tu sais, que le cancer, oh. tu as eu... Ouais, les, euh, les religions.
0: Non, mais, euh... pas... non, non, pas de ouais, ça. Ouais, les religions. Ça, okay. Moi, je crois pas euh, de la religion. Okay, crois, ouais, non, 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 mais le développement personnel. Frank, il revient tout le temps à sa spiritu spiritualité à chaque podcast. On a fait notre podcast avec Hélène Boudroux, je ne sais pas si c'est qui. Ouais. Mais on a parlé de cul pendant une heure et ben, lui, arrive. avait fait que la spiritualité. Ouais. Non, mais moi, ça, ça m'intéresse. Mais je ça m'intéresse
2: bat... beaucoup les femmes <rire> à la maison. Pas affaires la Mais plus genre plus développement vrai, personnel, ouais. mettons ça.
1: C'est ça que ben, tu veux dire, Frank, je pense. Ben, mais j'ai deux Je sais pas trop c'est quoi, quoi, quoi la, spiritualité, la spiritualité, mais en tout cas, je peux dire que je suis une personne qui, est surtout depuis mon cancer, euh, j'ai beaucoup de gratitude envers ce qui m'arrive. Euh, je suis très reconnaissant envers la vie, envers tout ce qui m'arrive. Puis j'ai bien, hey, avant avant, j'étais comme, moi, la chance, je crois pas à ça. J'ai travaillé toute ma vie pour avoir ce que je suis. Puis je dis encore ça, mais ça reste que je suis quand même chanceux, que genre, tout est aligné dans le bon sens, que j'ai pas eu de blessure. Euh, même si je vais au gym pour éviter les blessures, j'en ai pas eu pareil, t'sais. puis c'est quelque chose que je me considère à chanceux. puis de vivre la vie que je fais, de vivre mon rêve, même si tu travailles extrêmement fort, je suis extrêmement reconnaissant.
2: Cool! Ben, tu sais pas c'est quoi la spiritualité, mais tu viens, dans... oh. tu viens de, de dire c'était quoi. Ben, je suis spirituel tout le monde! <rire> <rire> Et ça a été quoi pour toi de t'entourer de gens compétents pour t'aider dans ce développement-là?
1: Bien, moi en fait, euh, c'est surtout après mon cancer, euh, c'est là que tu sais, j'ai comme remis un peu tout en question c'est tu sais, mes valeurs, tout ça, par la vie, puis euh, j'ai fait en fait un peu de yoga à ce temps-là, mais c'était vraiment le côté méditation qui m'intéressait, euh, c'était pas vraiment le yoga en tant que tel, euh, j'ai suivi plusieurs cause de ça, euh, de vraiment méditer pendant un heure de temps, puis j'ai vraiment, ça m'a fait grandir mentalement,
2: quoi toi quand tu médites? Parce qu'il y a beaucoup de monde qui parle de méditation, mais le monde dit quoi de la méditation? C'est ce qu'on dit. Mais en médites? fait, c'est rien. C'est de
1: vivre le vide pendant genre mettons un heure de temps. Euh, c'est de faire euh, le vide de toi-même. De tout comme euh, expulser euh, les mauvaises penses, zones. Ouais, c'est ça, puis comme repartir à nouveau après. Euh, mais honnêtement ça ça fait du bien de faire ça puis moi je croyais pas là dedans avant hein, moi je j'ai rien la ministration une coupe d'année j'en ai fait euh, c'est vraiment cool c'est vraiment cool t'en fais tu encore j'en fais pas encore mais euh, par contre j'ai appris avec le temps à prendre des moments Je ne je fais plus comme des sessions de 1 heure mettons à chaque semaine whatever euh, j'ai pas vraiment j'ai pas vraiment fait de musculation bien en fait an, an, mais je prends un petit moment tu sais par ci par là puis ça peut te prendre tu peux juste prendre 30 secondes dans ta journée à juste comme bien respirer faire vite c'est pas vous donner une heure de temps et ça fonctionne c'est ça
2: c'est comme Paul McCartney des Beatles le monde se demande comment je fais encore ça à 75 ans pour donner des shows de 2 heures 3 heures ben, il prend 20 minutes 3 fois par jour pour méditer. Puis lui, il dit que c'est ça son truc. Quand il a découvert ça, c'est là que son game a upgradé. Puis il a l'énergie, puis il a le potentiel d'encore donner ces shows-là aujourd'hui.
1: Ah, ouais, ça pour bon, Tu sais la méditation il ne faut pas venir fou avec ça non ben plus. Il y a du monde qui va faire ça 20 minutes, trois fois par jour, du monde 1 heure par jour. Moi, fait, au début, j'en ai fait beaucoup parce que je voulais apprendre de ça, je me suis comme éduqué, puis après ça, tu sais, je prends juste des petits moments quand j'ai le temps, puis ça pas à chaque jour Mais futur, Oui, exactement.
0: Juste, tantôt, là, je trouvais ça vraiment intéressant à te dire que t'as pas écouté euh, les commentaires de tout le monde qui disait que t'étais un malade de l'onger l'école, puis t'as vraiment foncé avec ta passion. T'as-tu un conseil à donner à, nos, à notre jeune auditoire?
1: Vraiment, ben, c'est de jamais baisser les bras, d'avoir une confiance en toi, c'est tellement important. Euh, tu sais, quand j'étais jeune, il y avait beaucoup de monde qui ne croyait pas en moi. Puis ça me jamais, jamais comme mis down. Euh, pour moi, j'étais même comme je vais vois le contraire. Euh, jamais baisser les bras mains parce que si j'aurais écouté tout le monde autour de
2: moi, serais euh, vraiment pas un peu ce aujourd'hui. Let's go, C'est vraiment inspirant ton
0: parcours, mon gars. Vraiment.
2: Puis Max, tu dis que tu te projettes plus vraiment dans le futur
1: parce que tu vis dans le moment présent. Euh, Est-ce que tu as une idée après ta carrière de snowboard, qu'est-ce qui t'attend dans le futur? Est-ce que tu as des projets, as des rêves, des ambitions? Ouais, ben écoute, euh, je suis ai, un gars, j'aime beaucoup l'entrepreneuriat. Euh, là, je suis rendu avec euh, 64 pas, euh, Oh, propriétaire oh, dans yeah. deux restaurants, oh, euh, dont le numéro 7, euh, une brasserie moderne à Saint-Jean-s-Pichelieu, euh, puis un bel la Bœuf à Saint-Diastin. Euh, puis euh, par là dessus, tu sais, je fais des petits projets immobiliers euh, de chez moi aussi. Puis euh, c'est quelque chose qui me passionne tout seul, j'aime ça. Je mets plus de temps là-dedans. À un moment donné, quand ça va finir, je vais avoir tous ces projets-là qui vont avoir grandir. Voilà. Tu gères tout ça
0: toi-même ou t'as quelqu'un qui t'aide? Non, j'ai des ah, partners dans, ça, dans chaque projet okay, okay,
1: moi, c est c est c est je pourrais pas faire
2: tout ça, ah, en En plus de tout ça, tu bâtis ton avenir sincèrement, euh, let's go! Ben. Mais en
0: plus t'es rendu père même, man, fait que... Ça, ça tout Ça tu beaucoup de tête, ben. ben là, là ça fait
1: six semaines, tu avais 6 semaines, je dors plus beaucoup. beaucoup là. Ouais. Avant, moi, je dormais 9-10 heures par, par nuit. Là, si je dors euh, 4-5 heures, je suis content. As-tu peur
0: que ça t'affecte, par exemple, dans ta carrière de snowboard, être Ben tu
1: sais, honnêtement, euh. En ce moment, ça n'aurait pas pu mieux tomber à une meilleur maman moment que ça. Euh, ma, ma saison vient de finir. Euh, là, tu sais, comme j'ai l'été un peu pour comme, avoir mon bébé, tu sais, le temps qu'il grandisse. Euh, tu sais, c'est normal qu'il ne passe pas ses nuits pour l'instant, mais tu sais, plus que les mois vont passer, plus mieux que ça va aller. En fait, j'espère. Mm -hmm. Ça va être du go et de flow. Je ne sais pas c'est quoi l'avenir, mais euh, en ce moment, je prends juste vraiment du temps pour ça. Puis, je vais recommencer l'entraînement plus que pour mois de fin juillet, début à août. Puis je vais voir comment ça se passe. Mais tu sais, moi, je suis une personne en vie que euh, je go with the flow. Mais tu il y a toujours moyen de moyenner dans un sens. Il mm. y a toujours un moyen de faire fonctionner les choses. Puis j'ai pas peur que je m'en aille aussi. Tu
0: sais, tantôt, on parlait de. Tu te rappelles vraiment plus de la première fois que tu as gagné au X Games. Tu vas peut-être encore plus te rappeler de quand tu vas gagner la médaille. pour avoir ton fils là avec toi. Mais... Ah ouais, ça, 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 va ça, ça, ouais. ça va être sick.
2: Bon, ça, c'est sûr. Ça, ça va être sick. Veux-tu d'autres enfants? Euh, oui, certains, certains, certain, mais là, peut-être pas, je sais pas. En fait, à la fois, comme ça. Ben, au,
1: ben, au début, on se dit qu'on allait prendre pas un, deux ans après, tu sais, juste pour toucher uh, un peu plus. Puis, euh, mais là, Mabla,
2: la semaine passée, était comme on en fait un autre tout de suite. <rire> on sait pas trop encore, on va voir. Quand tu fais des grosses compétitions, des gros jumps, t'as-tu peur des fois de te planter, de te blesser, puis que ta carrière s'arrête d'une shot? Ben, tu sais, c'est sûr que c'est un sport
1: extrême. Fait que oui, ça m'arrive d'avoir ces pensées de temps en temps. Ça reste que c'est un sport qui est, qui est dangereux, mais tu sais, comme j'expliquais tantôt, on, ce qu'on fait, on contrôle quand même à un haut niveau, tu sais. Mais la blessure peut arriver n'importe quand, puis euh, ça peut être des grosses blessures aussi. Fait que euh, oui, c'est sûr ça fait peur Puis je pense que plus que tu vieillis plus que de conscience de cette peur-là, Mais pour l'instant, ça, ça m'affecte pas encore.
2: Fait. Parce que tu du voir des chums se, se planter puis voir <rire> leur carrière s'arrêter fret-net-sec, ouais. là. Ouais, c'est ça, exactement, c'est pour ça que
1: pour moi c'est hyper important d'aller au gym, parce que si tu se protèges les os, c'est tes muscles. Tes muscles il y a juste comme des airbags quand tu tombes. C'est vraiment important d'avoir tes bons muscles, gros, tes joints, tes des tes genoux, tout ça. Fait que je vais beaucoup de gym pour ça. Frank, tu
0: ça un jour? Si tu veux recourir un jour, tu pourrais peut-être entraîner tes jambes.
2: Ben, je fais du basic en jouant à NHL. Hey, je suis un sportif veux savoir de salon. Vous savez quoi c'est ce training,
0: lui? C'est training, il se met à NHL. Il se met à vitesse 1 sur son vélo stationnaire puis il pédale, mec. Casé, c'est papa. Hey, j'ai la batterie ton vélo stationnaire. <rire> un peu, ouais. <rire> hey, on finit souvent nos podcasts parce que là il y a une heure et demie puis la course commence dans une demi-heure, fait que je sais que tu vas écouter la course. On yes. va tenir ça. Euh, on finit souvent avec euh, des questions. Des fuck, Mary kill, des dates. Moi j'ai un dates pour toi. T'aimerais-tu mieux ne plus jamais pouvoir faire de snowboard de toute ta vie ou de perdre tous les accomplissements que t'as eu?
1: Ah, perdre du mètre à complètement. Ouais. À 100%. C'est même pas une question. C'est ma passion, mais les compétitions, c'est après ça. Chris, t'es
2: inspirant, mec. J'ai le goût d'aller faire du sport. J'ai le goût d'aller faire un bon jogging, puis de respirer de l'air frais. On <rire> peut ça être amis, moi et toi. Quand, <rire> 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 lisse. Parce que je pense que peut-être quelque chose, que tu pourrais aussi. Bah, ben là, je te même. Mais visualiser pour ton, ton futur, c'est d'être proprement coach. Je te vis, man! Si tu
1: jettes ton compte, je vais mettre
0: sa vitesse 2, là! Ça serait bon en tabarnak! ouais, je prends maigrir. je pourrais encore plus avec les cocottes, let's go! Viens-tu aux autres événements Montre-ce toi, Calgary Stampede? Yes, je vais être là-bas! Oh, l'escapade!
1: Ouais, ça m'est. Ouais! L'escapade! Elle sonne que chez Aga! Ah, ben là, on va voir, tu sais, avec le bébé, comment ça se faire ça, mais tu sais, je suis sûr que je vais faire le plus d'événements possible!
2: Ben, sais, je ne peux pas tout les faire, mais ouais.
0: là, chez Aga j'ai toujours tripé il y a euh... un bon line-up là, cest ouais, un ben... line-up. Oui, sponsor bat monster Ben Chris, je voulais te, je voulais te remercier, mec de, de nous avoir prêté de ton temps. Yeah, c'est te vraiment plaisir. apprécié, c'est vraiment inspirant. Puis honnêtement, gros shout Monster. On est au VIP Monster en train d'interviewer un champion olympique, man. Clavier, belle. Ouais, gros
1: merci à l'équipe de Monster. Puis gros merci à toi aussi de nous avoir donné ton temps. C'est super inspirant. Puis euh, t'es notre première athlète en plus. Yeah, c'est yeah,
2: super cool pendant que vous autres, que. fucking go, c'est sur un break que ça se passe. Membre Patreon, merci d'être là. Si t'es pas abonné, Lèche fucking go, c'est sur Patreon que ça se passe. Merci à Pizza Salvatore. De remplir nos Babbits Bedon. Merci à Eros Break 15 de propulser le
0: podcast Le Fluji au Québec. T'as-tu des, des choses à pluguer ou un message pour finir ça? Ou...
1: Merci à tous, merci à, à tout euh, le monde qui sont derrière moi. Euh, euh, C'est fou le nombre de personnes que je rencontre à quel point si je t'en dis comme. Quand mon histoire, j'ai inspiré tout ça Puis à chaque fois que j'entends ça, ça me donne des... la chair, de poule. ça me donne envie de me pousser encore plus. Fait que euh, vous m'inspirez à me dire les affaires les même aussi, puis... Euh... Let's fucking go! <rire>
2: fucking go! go! C'est surprendre
0: que ça se passe! Ok, n'oubliez pas de prendre un break à maison et je sais plus quoi dire. Donc c'est le temps d'aller <rire> écouter la course F1, toi tu y vas pour Lewis?
1: Ah oui c'était Monster Energy <rire> ben Bonsoir, <oui>. let's <rire> go
0: right, On va voir ça, ça va être déjà fini quand ça va sortir Mais, euh, mais on va voir ça right, Peace gang, merci d'avoir écouté Prends un pour l'été Prends un break toute l'année